0: 大家好，欢迎来到最新一期的不丧。这一期我们来聊一聊最近正在上映的一部电影，<笑>呃、全知道
1: 》嗯。嗯嗯。顺便聊一聊狗狗宠物
0: 。对<笑>你看，聊到哪？ p 聊到聊到哪是哪了啊？嗯、那这部电影其实，在美国应该上映一段时间了，嗯、可能国内的话，
1: 最近才上映
0: 最近才上映的。
1: 嗯
0: 、然后我们过去。看了两次 了， 已经。嗯， 然后
1: (笑) ， 你这个然后也是。
0: 好嘛。那
1: 然后那
0: 我们就开始聊吧。嗯啊。
1: 那你喜不喜欢这个电影 呢？
0: 我(笑)是这样(笑)想 的， 我想了之后 说， 我觉得这个电影。<笑>我是很喜欢他的那种
1: ，用用用，用用
0: 比较专业的话来说，就是我比较喜欢他的视听语言<笑>。<笑>但是呢，但是呢，我对于他的这个故事吧，那
1: 那这个就是这个就是韦斯·安德森所有电影的所有电影的一个特点，在你看来，嗯，共性就是故事比较薄弱，但是他的。美学价值 啊， 或者说是用你所说的视听语 言， 它确实是可以。有些人觉得可以弥补这个这
0: 些。对， 所以总体下 来， 我我我觉得这部电影还是挺好看 的， 就我不会觉得说不怎么样。但 是， 可能如果故事它能够再强一点的 话， 我觉得就是一个很完美的一个作品。那那你来说 吧， 你说先说一下整体感受吧。
1: 我是很喜欢的，因为我是一个韦斯安德森吹嘛，<笑>就是就是我非常喜欢他之前，呃拍过的几乎所有的电影。但是我也知道他的这个电影，它是有一定的怎么说叫 learning curve， 就是说你第一部看上去的时候，你会有不习惯，或者说是。不喜欢， uh-huh. 就是，但是如果你不熟悉他这个风格，就比如说我第一部看的就是他那个《了不起的狐狸爸爸》， uh-huh. 就是另外一部他停格动画，就像《犬之岛》，他也是一部停格动画嘛，对对
0: 叫《Slow、嗯、Stop
1: 》s t o p 哎呀，我忘了，反正就是停格动画，就一帧一帧，一哦一帧的那样拍出来的他那个《了不起的狐狸爸爸》也是那样，然后。也是一个以动物为主角，但是讲述的是那种家庭啊，或者说是，呃，有一些人类化的一种那种话题的。Uh-huh. 然后我记得我当时看第一部《了不起狐狸爸大概是大学的时候在紫金上面下的吧， uh-huh. 我就不是很喜欢。Uh-huh. 嗯我就、嗯、我我就是也是觉得他故事有点单纯，或者单单调，或者说是就是太简单了那个故事，嗯，就是并不是我喜欢，因为我当时大学的时候也是挺装逼的那种嘛、啊嗯，就是喜欢那种高深莫测的那种故事，但是最后我其实但是呢，我插一脚，是不是昨天看的太高深了，那就。<笑>看不懂不不太高，那个也不
0: 行<笑>。<笑>我昨天看那个《圣路之死》又太高深了<笑>，那个不行，不太行。<笑>好吧，继续。嗯
1: ，然后，然后怎么说呢？呃，我当时也就是没有特别的打动我，但是我之后又陆续看了他的，呃，就是有个叫《Rushmore》，《Rushmore》我也看过了。啊、嗯 Rushmore》怎么翻译啊？我也
0: 忘了。我、嗯、我不知道，我我不是一个伪三的,的
1: 房子。啊、<笑>好吧，然后。我最最，然后我记得是《Rushmore》也看了，然后月升王国也看了《月升王国》也看了，《月升王国》也我还是挺喜欢的。然后我最最印象最深的就是我们两个看的那个《布达佩斯大饭店》嗯。嗯你也是睡着了，我记得很清楚，就是在芝加哥的时候。
0: 对，我这边就要说一下，就是<笑>就跟你说的有一个 learning curve 或什么，但是我对于《布达佩斯大饭店》，我感觉。他的视听语言也好，或者故事也好，啊、我没有我没有那么感冒。反而这个全知道，我不知道，可能他的主题跟狗有关，所以我可能更吸引我一点。哎、但是那个可能我没有怎么注意，就是认真看吧，不搭配斯大碗。哦，
1: 那个、嗯、那个我是非常喜欢、啊。然后，反正我就觉得，嗯，首先他的这个风格并不是每个人都能接受，尤其不是说是没有那种有一定的门槛的，就是。对于喜欢或者是他讲故事的这个风格是有一定门槛的，不、嗯、并不是非常普世的，大家都一看就是非常多的人就马上就会很喜欢的那种。嗯、然后第二个是，我觉得他很多人对他的几乎所有影片的评价就是说故事薄弱，但是美学价值很高。但是他可能就是追求，他就是一个追求一个简单的故事，或者说是。童真的故事，就是说他讲的那个故事基本上都是跟纯真、跟童真有关系，嗯、所以他可能也并不需要一个特别复杂的一个故事来撑起他的整个影片，对吧？对
0: ，可能跟他主题有关吧。对、啊、他也讲不了过于复杂的故事。对啊，你讲个讲一个悬疑的故事，关于
1: 狗的一个电影，呃啊、你怎么讲一个,你讲一个？你怎么讲一个特别高深的一个故事？嗯、其实他就是很多人就说他就是拍给成年人看的那种童话故事嘛。嗯。但是啊、呃，对，就是反正这个就是他大部分的作品都是非常有共性的。还有一部电影叫《呃水下生活》，也是也是那个 Bill Murray 演的。Bill Murray 是他的、那个。哦，开那个潜水艇的对对对，那个也是非常有想象力。然后那个就是他前期的作品。然后还有那个《穿越大吉岭》也是他拍的、嗯，那个也是挺好。然后你你可以看到他那个海报啊，或者说什么都是颜色特别饱和，然后。就是有很高的那种审美方面的价 值， 或者是美学 的， 就那种美感吧。但是可能有人就会批判说故事嗯薄弱。(笑)但是我并 不， 我并不是我对于电影的那种审美还是挺宽泛的。我并不是认为说你必须要有一个非常精妙的一个故 事， 你才能够成为一个好电影。我并不是这样认为 的， 所 以， 我是一个反正为三德森吹吧。
0: 好，那要不我们这样聊吧、嗯，我们先聊一聊这部片子的视听语言、嗯、就比较丰富的这关<笑>因为刚刚你也稍微讲了一下嘛、嗯。然后呢，我们就这部片子的一个内容，我们再聊一聊吧、嗯。那接着你刚刚说的就是它的这个风格。然后我在录这个播客之前，我就看了一下嘛，就是说我其实挺好奇这部片子怎么拍成的。嗯、然后正如你所说，它是一个。叫什么？亭阁，嗯，停阁动画嘛，停格动画，就是他所有的这些场景啊，这些狗啊，这些背景全部都是手工做的这种道具，嗯，然后一帧一帧这样拍出来的，然后拍了这么长一点，所以我觉得还是很不容易的啊，就是能做成这样子。这部片子让我印象最深刻的一点就是说。因为他讲的是发生在日本的故事嘛，或者准确的讲是二十年后的日本，就是未来的一个日本。但是呢，他其实，但是他这个里面的这个动画里面的这个背景，这个日本这个风格，它又不像是一个未来的日本。我看那个别的介绍，就是说它其实是更像一个日本六十年代的一个日本的一个风格一个感觉，还是挺老派或者怎么说啊？怀旧的一种感觉，对我刚刚接着刚刚说，就是说印象最深刻的是它里面对于那种一个是对于日本的还原非常逼真，嗯，还有一个呢就是它对于那种细节的追求，嗯，我觉得是。非常了不起的，就是它里面很多细节在里面，就不是说
1: ，你看
0: 很多动画片其实就是对于细节没有那么追求，就是很多都是很模糊的或者一闪而过的。但你仔细看它里面那些，比如说那些街道上面、那个实验室里面等等各种细节，就是非常精准或者逼真的这感觉。
1: 嗯，但是他这个你说是对日本那种逼真的呈现，也有一些人就是对他有批评呀
0: 。哦，我说这个咱们接接着可以聊一下啊。
1: 啊，为什么就是我不能现在就说、哦？那那那说吧，根据你的那种 flow， 说吧
0: 说吧说吧,说吧
1: ，就是说别人觉得他展示的是一个西方人想象中的日本，而不是说真正的日本，<笑>就是有那种文化挪用的那种嫌疑。不是说文化挪用，就是说。呃，西方的那种白人中产对于日本文化的那种向往，或者日本 popular culture 那种想象嘛，就是说要有相扑啊，就是那种各个那种元素必须要有， oh, 嗯、要有相扑，然后要有和服，然后樱花，然后呃那种那种神庙啊，或者就是就是一个，就是、说日本现在的，或者说是他这个故事发生时期的那个，嗯，日本文化可能并不是这个样子，但是他。嗯这个就是韦斯·安德森，他可能觉得，他作为一个对细节特别有要求的一个导演，或者说是对对那种画面的充实感特别有要求，或者对美学特别有要求导演，他就是去那种采采用了就是 pick， 嗯，很多那种日本文化里面的元素，其实并不能代表日本，可能只能代表一个西方世界对于日本的想象
0: 嗯。但是我怎么我觉得怎么说呢？就是。的确有人说他好像是一种那种高高在上的那种姿态也好，嗯、就是那种白人的那种对于日本的那种想象也好，嗯、或者理解也好，嗯<笑>、呃，这怎么说呢？我之前看到那个《The New Yorker》上面有一篇文章，里面也谈到了一些这个。当然，他那个作者是一个日本人了，嗯、应该是，或者是一个啊、呃、，Asian American 那种、嗯。他其实讲到日本人其实没有这种反感的。哦， 就是他们会觉得欢迎你们就是这样子去描述日本或者怎么 样， 就是说可能当事人都没有提出这样意 见， 你别人这 样， 周围人反而在那边说这。第一个是这 个， 第二个就是说他其实觉 得， 呃， 韦三德森对于日本并没有说有那种你所理解那种高高在上那种姿态 啊， 那种其实安德森相 反， 他反而对于。日本文化，我觉得是一种崇敬的，因为他说，其实里面很多的那种日本的细节都是准确的，嗯哦、或者说都是是那样的。可能他取的那种角度是在外人看来好像是比较 pick 的那种啊、嗯嗯，但是他对于那种事实的
1: 还原还是对，还是挺准的。
0: 就是说他并没有那么瞎搞一搞、嗯，就是歪曲这些事实啊、嗯、或者什么、嗯。而且他整个这种态度，在他看来是非常认真的，嗯、就是。也表现出了一种尊敬的一种态度嘛。啊，那么我们也知道，就是他的那个几个编剧里面，嗯，其实有一个日本编剧的，啊，所以我觉得也不必要那么担心，说好像他在那边歪曲或者扭曲日本或者什么的。呃，的确，我我你说文化挪用不就是那样子吗？就是那个李如一说的嘛，戴着有色眼镜去看嘛， oh. 对吧？而且他李如玉也觉得说，带文化
1: 挪用不是一件坏事，对
0: ，就是要戴着眼有色眼镜去看一个文化，嗯、这样才才才有意思，或者才才能创造出新的东西来嘛。嗯，那我是这么理解的
1: 。哦、嗯，好吧、嗯，继续
0: 。好，那既然说到了这个日本文化这个文化挪用的问题，那我们就不得不谈到一个我在很多影评里面都看到的，或者大家都在讨论的一个问题，就是。他的语言问题，啊、oh, ，对吧？嗯、oh. ，就是这部电影一上来字幕也说了，说<笑>说这里面的呃，狗
1: 的语言
0: ，不、呃呃，先是说这里面所有那些日文翻译的日文都是由什么 exchange student <笑>、什么 foreign student、什么机器啊，或者就是好像是随随便便翻译的那种啊。Oh. 还有一个就是说，这里面所有狗的语言都是用不是。狗的那种叫声、嗯、都是用英语把它表达出来或者转换出来的啊、嗯，对。然后很多人就对这个也有一些微词吧
1: 。对，就像就比如说是西方人或者英语国家的人看这个，就是以狗的视角来看的，而而日本人他看的话，他就是以人的视角，对吧？
0: 对，就是、嗯、我我我首先对于这个说法，我有一点意见啊、嗯，就是说，因为我。看的时候，因为我也只能听得懂英文，对吧、嗯？但是我觉得我看的时候，并不是说以一个狗的视角来看的，嗯、我还是以一个看整部电影的、嗯。因为他们日本人虽然说了一些话，嗯、因为他们日本人说说了一些话，其实很多都是翻译过来了，嗯、翻译成英文了、嗯。虽然有一些话可能他没有翻译有，但是我觉得他不影响到说你只能以狗的视角来看这部电影、嗯。其实你对于这个整个电影的一个理解是并没有问题的。嗯嗯还有一个问题呢，就是说，也是我在那篇文章里面看到，就是说，其实很多里面有一些日语是没有翻译出来的嘛、嗯。这个就给日本观众带来一个好处，就是说，这部分可能只有日本观众他们能 get 到。对。啊、呃，但是他们其实说，其实那部分也挺挺有意思，或者说挺怎么的。
1: 但是嗯、啊，你说，但是我觉得他那边就是翻译出来的日语，基本上就是有一个就是真正的也出现在动画片里面的那个翻译员那边、嗯嗯、那边讲出来的嘛，对吧？但是他可能觉得、嗯，比如说是我正常的说话的，呃，就说比如说我小男孩在那个那个垃圾岛上面跟那些狗说话的时候，他如果要硬要安插一个角色来做这个翻译的这个动作，就很奇怪了对对对，对吧？或者说你可以用字幕来打出来，但是。我也不知道，他可能就不愿意牺牲他的这种，这种画面或者是故事上面的这种整体性吧。他就不愿意，就是说再安插一个，或者说他就觉得那个 interpreter 在现场作为一个翻译已经够了，而且你也不需要理解到，就是说每一句，比如因为他还有他的肢体语言对对对，他还有他的表情，对吧
0: ？对，或者说其实翻译其实他。并不能说准确的把另外一种语言给通过，就是另外一种语言把原文的意思给准确的传达出来， okay, 你知道吗？嗯、就是其实大家对于翻译可能有一种高估的一种姿态，好像说你只要把它转达过来，我觉得一定能理解你这样子其实他说。韦斯安德森好像也是抱有这样一个态度，对,对,对，因为因为他他他就跟片头说的那样，说这些翻译好像是那种随随便便,便翻，反正都是找这些不太专业的，<笑>比如说什么机器翻译啊，<笑>比如说那种什么 foreign student 啊<笑>，还有那个呃，我不知道你里面记不记得有一个镜头，他就是有那科恩嫂。他不是最主要的一个翻译员嘛、oh, ， uh, 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 在其中有一个镜头的时候，他突然边上来了一个小小男孩还是什么，让他来翻译了是,、oh, okay, 是
1: 吧？初级，朱尼尔，对、uh, ，初级翻译。员。<笑>
0: 然后呢，很多时候那个科恩嫂那个翻译员又是很带有自我感情的，什么什么哦什么，就是，就是他的意思就是说这些翻译其实很多时候是。没有必要的嗯。嗯，其实根本有也不准确的那种，对对对对你就是不能过于密。翻
1: 译其实已经是一种重新的一种建构了，嗯、就是说一同样的人翻译，呃，不同的人翻译同样的，比如说一本书，可能就翻译成了两本完全不一样的东西。嗯
0: 嗯,嗯,嗯。那其实还有一个就是非常奇怪的一点，嗯、就是说可能也跟刚刚谈到的那个。白人的那种视角也好，或者说我感觉有一点怪的一个东西啊。嗯、当时看的时候，就是里面那个角色 ，Tracy， 对 ，Tracy， 嗯，就是一个白人的一个交换交换生、嗯，他是那个 Protest 的那个 leader， 对，这一点让我觉得有点怪怪的，就是那种
1: 境外势力，<笑>对境外
0: 势力。当然，他后面其实给了一个解释了，嗯、或者说他。这个有一个结局，就是那个，
1: 因为那个狗狗是他的嘛，<咳>对吧？就那个 nut shell，
0: 呃，应该是应该是他的。
1: 对
0: 。然后我的意思就是说， oh,
1: nutmeg 是 sorry。
0: 嗯，他那个市长，嗯、uh. ，他。在快结尾的时候，他们进来抗议的时候，他不是说你是境外势力嘛、嗯，然后最后把他的那个 v i 给给给废掉了嘛、啊，然后让他回去了嘛、啊。其实这里面是有一个交代的，但是
1: 你就觉得他作为一个外国人，不应该那么积极的参与、呃
0: ？不是积极参与，就是说，其实这个人刻画的很，像，我觉得美国学生可能就是有有这么一股子那种抗议的劲嘛、啊。但我觉得为什么要放这样一个角色在这边？就是，或者说
1: 嗯嗯，嗯，那我觉得他可能就是我这个，当然我过度解读啊，嗯、就是他想要去，就是说明一种，就是可能人和动物之间的连接是一种超越国界的，就是说这是他，因为他抗议的就是把狗狗流放到那个垃圾岛上面去嘛，嗯、对吧？所以他可能是想说，这个也有一个。超越国界的一个情感在这边， uh-huh, 但是我、uh-huh, 我就是在瞎讲了，嗯嗯，我不知道是不是、uh-huh, 是不是真的是这样子了，嗯、
0: uh-huh, ，或者因为他毕竟还是一部就是美国片嘛，啊、uh-huh,
1: ，他可能他可能
0: 也需要这个角色，然后对，给他拉近一下跟、uh-huh,
1: 观众的距离，嗯嗯
0: ，但是呢，里面有一个非常还还还是关于这个角色里面有一个非常有意思一点， uh-huh. 就是说这个 Tracy 他是在里面都是说英文的，啊、uh-huh.。但是好像那些日本人也能听得懂他说英文
1: ，你哦，对是吧？嗯，
0: 但是呢，那些日本人回答呢又是用日语回答的哦，呃、嗯，然后这个就也有点意思啊，就是所以你也可能从另外一点，但
1: 是但是他跟他那个住在那个家里面的那个给他送牛奶那个老奶奶跟他讲话、啊嗯，他就是用日文嗯。我也不知道了
0: ，嗯，好吧。
1: 可能他意思是那些学生的文化水平比较高，可以听懂吧？
0: <笑>或者说日本人可能能听懂你的日文，<笑>但是说他他他不愿意跟你讲，嗯嗯，他还是用日日语来回答你。嗯，好。
1: 那那对于这个电影里面描述的那种人和动物的关系，你能不能够产生共鸣呢
0: ？我能够产生共鸣。嗯，我其实我知道，就是我看了一下豆瓣嘛，嗯，来之前。嗯然后很多人都在那边讨论这里面的那个政治隐喻啊，就是政治的因素在里面的确有一点，就是那个市长他怎么叫什么 con s p i r a c y theory 嘛，就怎么勾搭其他一些人，然后为了自己的利益密谋嘛，把狗狗赶出去，然后怎么样？当然我觉得你可以去讨论这一点啦，但是我觉得。这个故事，这个电影不是讲这个东西的，它它跟政治不是政治不是它的最主要的一个讲述的点。那
1: 最主要讲述点是
0: 我觉得最主要的讲述的点是发生在故事最后面、哦，它有一个总结吧，意思就是说还是讲人和狗的关系。哦、嗯，就是说狗其实是人类最好的伙伙伴嘛。嗯，那我们怎么能这样对待他们？意思就是说把他们全部放逐到那个垃圾岛上，然后最后把他们全部都毒死呢？对吧？嗯我不记得应该有这么一句，意思就是说我们怎么对待这些狗，其实从另外一个侧面也就展现的就是 who we are 嘛、嗯，就是我们到底是怎样的人嘛。嗯、我们这么残忍的去对待这些狗的话，并不是说因为是狗的原因就就就,就怎么样，其实正是因为我们这样对待狗，其实从侧面。展现了我们其实是非常残忍的人，作作为人类
1: 。对，但是我我其实不同意你的那一点，就是说，我觉得这还是有一定政治意味的。就是狗只是作为一个，啊、就是他要建构一个 conspiracy theory， 他作为一个牺牲品嘛。嗯。但这个牺牲品可以不是狗啊，就是说可以是很多其他的人，嗯、比如说你投射到现现代的国家、嗯，可能是穆斯林、嗯，可能是那种难民。嗯就是说，他见过这个 conspiracy theory， 他总是要就说是 exclude 一部分的，一部分的人或者是动物。他在这个电影里面，他可能是狗，而且而且我也很，所以我觉得他还是有一定的政治意味在这边，虽然说不是很浓，而且你也可以完全不从这个角度来理解这个故事吧，对吧？嗯，然后嗯，然后我就觉得。这个电影看完，很多人又开始有那种非常陈旧的讨论，就是说你是一个猫党还是一个狗党，对吧？看完这个就说啊，狗党应该是什么主宰世界、千秋万代或者什么，就会有这种这种还是非常陈陈旧的一个讨论。当然我不是说是没有意义的，但是。我就是我我我虽然是养了一条狗，对吧？但是我其实并不喜欢把狗和猫对立起来，因为我也很喜欢猫猫。这<笑>可是我们的狗狗不是特别喜欢猫猫，所以我可能就养不了、嗯、养不了猫。但是我是觉得，嗯、呃，与其说是这部电影讲述的是更多的是人和狗的关系，当然它是讲述的是人和狗的关系，因为狗是作为这个 conspiracy theory 它的一个牺牲品嘛，所以它主要要刻画他们的关系。嗯但是我是觉得人和动物的关系都是一种非常美好、非常怎么？你可能跟鳄鱼可能不是那种，但是，但是我就觉得
0: ，宠物
1: 也不如宠物 g e n 就是动物和人的一个关系，其实是非常有意思的一个话题，嗯、对吧？就是反正奇葩大会也下架了嘛，但是就是它下架之前有一个。男的，就是他微博好像叫非洲的青山吧，还是什么？他就讲了那个他在非洲拍摄野生动物的那个故事嘛。嗯，他就是说，他就说大家都觉得那种猎豹或者说狮子都是很会攻击人，但是什么？但其实他们之所以会攻击人，在动物园里面会攻击人，就是跟他们所处的这个环境是有关的，就是因为他们被关在了这个动物园里面。嗯，他说他在非洲草原上。多少多少年拍摄那种猎豹或者什么，他们从来都没有攻击过人。就说你如果不去攻击他，你不去想要摸他，想要跟他自拍或者什么，你们就是相安无事的相处的话，他从来都没有就是说是，嗯，会去攻击人啊击，或者说有这种。然后他也经常什么，他吉普车上面就有一个他特别喜欢的猎豹，那个猎豹就一天到晚就来找他玩，他也不会摸他，他就会拍摄他就说人和动物这个关系。其实是非常有意思，然后在国内的这个语境下，又经常会遭遇到非常非常多的误解的，嗯，对吧？比如说我们我们的那种 guilty pleasure， 看那种相亲节目，对吧？嗯、里面哇，就是那种什么五六组家庭，全部都是由于那个女孩养了一条狗，然后就给她灭灯，然后就说啊，我们就是呃不喜欢狗狗脏啊，然后说什么呃还还说什么了
0: ？过敏啊，
1: 过敏，然后。是借
0: 口吧。
1: 然后又说是，呃反正就是影响市容市市貌啊，或者什么。我就觉得，我你为什么会就是都、就是借
0: 口了吧？就是对
1: 动物有这种误解，就是，嗯、呃，我也不知道了。嗯哼，我觉得反正美国的教育，他从小都是非常注重，就是说父母。如果如果如果小孩对动物是有爱心，或者说是因为他们小时候，比如说他们有 birthday party， 他们可能就有那种 p a t t i n g zoo， 你知道吗？就是各种各样的动物直接就搬过来，小朋友就可以摸一摸啊，然后看一看啊什么的，包括那种很可怕的什么蜥蜴啊什么的，可能也也会有。但中国的家长好像就不是特别，就是注重于就是小孩在小动物上面跟他们培养联系，或者是。展示自己的爱心啊，或者说是，嗯，得到他的陪伴啊，这方面啊，好像就是总是觉得啊，养宠物就一定是一个负担，就是说，肯定就是，我不知道了，你怎么想？
0: <笑>我其实也不太清楚，因为怎么说呢，可能跟狗的关系，国内来说的话，
1: 不是，也就跟动物的关系。
0: 跟动物的关系，我觉得就是可能很多人觉得养一条狗是一个负担吧，但是我觉得也有那种爱狗之人也挺多的
1: 。那为什么国内人养的狗都是一样的？<笑>比如说泰迪，比如说就是都要养那种纯种的狗，或者说就是我那个菜刀西西他家不是那个闷闷嘛，就是他经常去他们院子里面遛，然后那些还会被那种那种纯种狗的主人瞧不起，好像。就是狗对于他们来说，好像就是一个，就是一个，就不是一个平等的一个生命。就是说，我是养育你，我我也是要怎么说，要驾驭你，或者说要是借介于你之上，然后通过你展示我自己的身份， uh-huh, uh-huh. 或者是怎样？
0: 的确是这样。就是说，你可能说，比如说国内有一部分人养狗，他们都是养那种比较。品种比较稀有、比较珍贵的、比较纯的那种狗，那那就是反映出我的意思就是说，跟我之前说的，就是说，你对于狗的态度，其实就是反映出你这个人的态度了。你这个人对于世界态度嘛？嗯。那在他们眼里，可能他们就是追求那种地位等级，有这种有这种意识在那边的啊。然后对于那种小土狗，可能就是看不上眼的那种。嗯。然后。
1: 呃，因为你恰好
0: 也是反映出他们这个人对待这个世界的这种态度吧。嗯，嗯
1: 因为你看，我们去狗公园，基本上大家养的都是那种杂种的那种小狗狗，嗯、可能嗯，有非常少数的人可能爱养德牧啊，或者养的金毛啊，或者是拉布拉多。我看
0: 见也有人养，也有人养。可能怎么说呢？我感觉可能美国人。还是，我觉得美国人对于狗的态度或者宠物的态度，我不讲其他动物态度，我可能理解的更少一点。他们可能更多的是把这些东西，真的是把它当做是自己家庭成员的，嗯，啊、嗯，而不是说只是自己的一个宠物而已。嗯，好像用某些人话来说，就是。更低等的一个东西来说
1: ，宠物这个名字就很让人讨厌了、啊
0: 啊嗯。宠物就是感觉好像
1: 就是啊，怎么样？人类施舍你一下，逗你，你要让我开心啊,啊，或者什么的。但是我觉得跟小动物相处，就说是，就说能够学到的东西其实还是非常多的，而且不仅仅是就说是对于它生活习性的了解啊，或者说什么、啊嗯，就是。真正能够得到对于人生的感悟，我不知道你有没有啊？你可能并没有，但是我我还是有一些，比如说小动物，他那种专注，就是我特别想要的得到的，就是啊，他看到一个什么东西，他就真的他就会一直盯在那边看啊、哦，对吧？然后他那种洒脱，就是说，哎，别人不跟他玩，他也自己就哎又去找别人玩，没有那种思想包袱
0: 。那要不？今天就先讨论到这边，关于这部电影，我们下面进入下面一个环节，推荐环节吧。你有什么要推荐的
1: ？你先推荐吧。
0: 你先，我先推荐，好吧？我其实，在看这部电影的时候，或者说看完之后，你跟我讲说 ，Casey 嘛、嗯、，Casey n e s t a d 他说好像是韦斯安德森是他的一个什么，说是他的
1: 灵感来源，一
0: 个灵感来源。我后来想了一想，我发现的确两个人挺像的。一个是他们这种风格，尤其是拍视频的这种风格，跟 K C Nesta 相比的话，你就会觉得他们都是那种非常注重于细节也好，或者说注重于那种创造也好。我是什么感觉呢？就是你这部《犬之岛》它所有的这些背景啊，或者这些就是这个电影里面的所有这些狗啊、背景啊，都是那种纯手工打造的嘛，就是有一种非常。非常手工的那种感觉，然后你看 Casey 的之前的一些视频，尤其是我要推荐的那个呃 Nesta 的 Brother， 你发现里面很多的那些场景也都是他用手工那些去去去打造出来的。他很多那些，比如说对于下一个影片的介绍啊什么的，都是有这种感觉的，都是有这种非常粗犷也好，我怎么说我我我我。讲的不太清楚，所以我想推荐的就是这个 Nestor i b r o t h e r 他们之前很早以前的一部纪录片嘛。他们之后不是被那个 HBO 给收购了嘛？我觉得是有这么一个感觉在里面。而且再讲一点，就是还有一些在那个电影的那个剪辑的运用上，我觉得也有点像。尤其是我记得这个《全指导》当中有一个镜头。我印象特别深刻，就是在那边准备晚饭给那个科学家送晚饭的时候，有一个寿司大厨吧。嗯，他那个电影的剪辑，你就会感觉说跟 Casey 的特别像，就是
1: Casey 跟他特别像，或
0: 者 Casey 跟他特别像、啊，就是那种一帧一帧的非常快速的那种剪辑，然后你很快的就能把整个这个做饭的流程给拍完的那种感觉啊，就是那种，这这这个在。Casey 的那个视频里面，你也会经常看的，我就觉得非常像啊、嗯。你来吧
1: 。那我就推荐一个，我刚才说韦斯·安德森的电影，它是有一定的门槛的，而且就是《犬之岛》在国内上映以后，它在猫眼评论或者说是那种买票的网站上面的评论和在豆瓣上面评论也有很大的差别，很多就是那种。买了票的人就是很不喜欢，就是说觉得他是一个什么，就是有点那种民族主义的那种情节，说啊要讲那种小日本的电影啊或者什么，就是打一星啊什么的。所以我觉得韦斯安德森的电影是是有一也需要一定的适应阶段才能去欣赏的。所以我就推荐一部他那我觉得应该是比较多人会喜欢的，就门槛不是那么高的一部电影，就是《月升王国》（Moonrise Kingdom）， 因为。他那部电影也是用的是，是真人电影了，但是他讲的就是两个一一个小男孩和一个小女孩，他们两个就是为了爱情去私奔的一个故事。反正，呃，主题差不多也是非常也是非常纯真、非常童真的一个主题。但是我觉得那个故事也挺精彩的，而且对于一个比如说你第一部想要看的伪三德三的电影，或者说你看完全知道以后，你想看。你想要再继续看他的其他的电影的话，我比较推荐先从这个，嗯、呃，《Moore's Kingdom》月升王国开始看，因为它故事性还是稍微强一点，而且，呃，整体来说比较容易被接受吧
0: 。好吧，那要不这期就先讲到这边 bye bye、嗯，这么快讲，拜拜干好吧，那我们下一期再见，拜拜。I've lost all of my pride. Side. With no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you. I won't hurt you. I won't hurt you. I won't hurt you. I'm an
1: untouched diamond that's golden. Without illumination,
0: your mouth's a constellation. The stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find.